0: espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Compra tus entradas en Shenyun.com Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy vamos a profundizar en algunas cosas interesantes. Ya estuvimos comentando todo lo que rodeó las 15 votaciones a presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que acabó ganando McCarthy. En el transcurso, algunos se preguntaron otra vez, ¿se acabará presentando Trump a la presidencia en 2024 liderando un tercer partido independiente? Pues creo que no porque lo que presenciamos la semana pasada es la muerte de lo que los estadounidenses llaman el uniparty o unipartidismo. El término hace referencia al fenómeno bien conocido de que no importa qué partido gana las elecciones, no importa si son los republicanos o los demócratas, porque todos siguen las mismas órdenes, es decir, siguen la misma agenda. Pues bien, parece que esta tendencia se ha roto. El unipartidismo, que se circunscribe en las esferas política, corporativa, académica y burócrata, ha llegado a su fin. Lo que todo el mundo vio es que, aunque Donald Trump apoyaba la candidatura de McCarthy, 20 republicanos del movimiento MAGA o de la agenda de Trump se resistían a hacerlo. Entre bastidores, esto no fue otra cosa que Trump imponiendo su sistema dentro del partido republicano, incorporándolo. Ni qué decir tiene que el ardid estuvo muy bien planeado para no generar en ningún momento una fuerte sensación de desunión en las filas republicanas. McCarthy, un republicano del Uniparty o del Establishment, necesitaba estos 20 votos republicanos para convertirse en presidente de la Cámara de Estados Unidos. Así que, más tarde que temprano, McCarthy acabó cediendo terreno y lograron acuerdos muy interesantes. Ahora cualquier representante de forma independiente Puede pedir la destitución del presidente de la Cámara si no está de acuerdo con las políticas que éste pregona. En otras palabras, lo que estamos presenciando es un cambio fundamental del sistema político de Estados Unidos, al menos en el lado conservador. Pero ahora, entremos en materia. Empecemos por el principio. Hablemos del Freedom Caucus. A partir de hoy, este nombre les va a sonar muy familiar. Bueno, hagamos una comparación para explicar qué es el Freedom Caucus. Diría que se trata más o menos de algo como el Escuadrón Demócrata de Ocasio-Cortez, Ilan Omar, etc. Son personas de extrema izquierda estas del Escuadrón que, a pesar de ser solo cuatro, cambiaron radicalmente al Partido Demócrata en su totalidad. Uno puede preguntarse, ¿cómo es que solo cuatro personas consiguieron cambiar el Partido Demócrata al completo? Pues porque no podían hacer nada el partido sin contar con la aprobación de estas cuatro. Lo explico detenidamente. El sistema político de los Estados Unidos consta de dos partidos que básicamente se dividen la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, la de representantes. Se la dividen a partes iguales, 50-50 más o menos. Así que las votaciones son muy reñidas y necesitas todo el apoyo de tu bloque para aprobar las leyes. Si alguno de tu bando no vota a favor del partido, te arriesgas a perder la votación porque necesitan tener esos 51 votos. El margen de la victoria es muy pequeño. Y si unos pocos se atrincheran y se mantienen firmes, al partido solo le quedan dos opciones. Una, los ignoras y dejas que gane el otro bando. O renuncias un poco al control que tenías sobre las cosas y empiezas a escucharles y a encontrar a buscar un término medio con el que puedas unificar al partido. Aunque, claro está, el establishment no está de acuerdo con estos individuos. Pues bien, eso es lo que acabamos de presenciar en la votación de McCarthy. Y lo protagonizó el Freedom Caucus republicano, un movimiento pro-Trump al que hemos visto arraigarse en el partido republicano ahora. Por eso es tan importante este Freedom Caucus. Así que creo que debemos pensar en este Freedom Caucus, en estos 20 republicanos, como un nuevo escuadrón. Eso sí, en el lado republicano. Durante varios días en los que se llevaron a cabo 14 votaciones consecutivas, antes de que en la 15 algunos decidieran cambiar y votar a McCarthy, siempre nominaban a sus propios candidatos en contra de la abrumadora mayoría republicana que votaba por McCarthy. Matt Gates uno de los líderes del Freedom Caucus, como contamos en el programa anterior, incluso propuso en cierta ocasión al expresidente Donald Trump como candidato para que presidiera la Cámara. Después de esto, Donald Trump publicaba un meme en el que aparecía como si fuera la nueva Nancy Pelosi. Por supuesto, siendo honestos, no creo que ninguno de los del Freedom Caucus pensara en ningún momento que iban a ganar nada, porque eran solo 20 votos contra los 200 del Partido Republicano. Yo creo que solo estaban ganando tiempo para negociar. Bueno, así es como funciona básicamente la política. Una gran parte consiste en dar el espectáculo, en enviar mensajes, en llamar la atención, en conducir al público para que les brinde su apoyo. Así que estos 20 frenaron las cosas para que no se consumaran, congelaron las votaciones. ¿Por qué? Porque el partido republicano, el establishment en republicano, lo que la gente llama el uniparty, que opera junto con el partido demócrata, no aborda las cuestiones que preocupan a la gente del movimiento MAGA, Make America Great Again, es decir, del movimiento Trump, o de lo que ahora llaman el Freedom Caucus. Y Trump fue el que hizo que el barco llegara a buen puerto. El propio McCarthy, que antes parecía muy anti-Trump, lo reconoció después de salir elegido, lo que supone un cambio de ideología fundamental. Veremos qué significa todo esto para el Partido Republicano en lo sucesivo. McCarthy dijo lo siguiente. Le damos las gracias en especial al presidente Trump. No creo que nadie deba dudar de su autoridad. Estuvo conmigo desde el principio. Alguien escribió que dudaba de que estuviera allí, pero estuvo en todo. Él me llamaba a mí y llamaba a los demás. Sin duda lo no estuvo. Justo estuve hablando con él esta noche y ayudó a conseguir esos votos finales. Y lo que realmente está diciendo, realmente para el partido, para el país, es que tenemos que unirnos, que tenemos que enfocarnos en la economía, que tenemos que enfocarnos en hacer nuestra frontera segura. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y él ejerció una gran influencia para que todo eso sucediera. Así que gracias, presidente Trump. ¿Ven lo mismo que yo? Ahí tienen a un tipo que acaba de obtener la maza de la cámara con ayuda de Trump pero que se ha comportado más a la hora de votar como un demócrata que como un republicano. Ha sido una figura notable del Uniparty, un tipo de la vieja escuela, un tipo de republicano de la era Bush. ¿Por qué digo esto? Surgieron muchos rumores cuando Trump abandonó la Casa Blanca. No se sabía si Trump buscaría postularse como un tercer partido o si apoyaría al partido republicano, ya que el expresidente no pertenece a la casta política con todos sus entresijos. Pero ahora parece que la pregunta ha sido resuelta. Lo que acabamos de presenciar es que Trump se ha convertido básicamente en un líder. Trump ha encontrado la manera de incorporar, de incrustar sus políticas dentro del establishment republicano. Y Kevin McCarthy está reconociendo en ese vídeo las políticas de Trump, del movimiento MAGA. Ha comenzado a hablar de los temas que preocupan realmente a sus votantes. Ahora parece ser que el Partido Republicano va a dejar de ignorar a la mayoría de los votantes estadounidenses. El Partido Republicano ya no puede ignorar los temas que a todos los que votaron por Trump realmente les importa. Pero no todo el mundo está contento. Ilan Omar, del escuadrón demócrata que mencionamos, dice que McCarthy acaba de aceptar un acuerdo con insurrectos de extrema derecha. Dice que van a mantener como rehén a toda la economía estadounidense y mundial a base de recortes extremos en todo, desde la vivienda a la educación, la atención sanitaria, la seguridad social y el Medicare. Ha afirmado que es difícil exagerar lo peligroso que es esto. Bueno, en esencia, lo que está diciendo es que el movimiento Trump acaba de hacer un acuerdo con el Partido Republicano del Establishment sobre las políticas que ellas, las del Escuadrón, consideraban tan malvadas. En otras palabras, las políticas de Trump han pasado a ser una parte fundamental de la política estadounidense. Y otra cosa que pasó desapercibida para la mayor parte de nosotros, que quizás nos enfocábamos en el espectáculo, eran los acuerdos que alcanzaron. Muchos nos quedamos hipnotizados con las votaciones sin prestar atención a los cambios que se estaban realizando detrás de escena. Así que veámoslos. El Epoch Times explicó las concesiones que hizo McCarthy al Freedom Caucus y lo que significan. Dice que el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tuvo que hacer muchas concesiones para asegurarse los votos de un grupo de republicanos populistas. Y lo que quiero subrayar aquí es que no solo le concedieron la victoria, ellos le dejaron ganar, sino que sacaron acuerdos. Uno de los acuerdos más importantes, que algunos republicanos han dicho que es la clave, es que un solo miembro de la Cámara puede dejar el sillón del presidente de la Cámara vacante. Esto le da a McCarthy un frágil control del poder. Incluso se podrían poner en fila y hacer votaciones para destituirlo hasta que lo consiguieran. Es decir, que si no se mantiene acorde con lo que quiere el Freedom Caucus, el partido republicano va a sufrir esta desestabilización. El Epoch Times dice que McCarthy salió elegido como quintoagésimo quinto presidente de la Cámara en la madrugada del 7 de enero por 216 votos a favor y 212 en contra. Aunque normalmente se necesitan 218 votos, la mayoría de la Cámara, para convertirse en presidente, ese umbral puede reducirse si los miembros están ausentes o simplemente votan presente. Y seis congresistas, seis congresistas republicanos, simplemente votaron presente, lo cual merece señalarse también. ¿Por qué? Porque le están haciendo saber cuál es su posición, porque quieren dejar bien claro que le están permitiendo ganar. Al mantenerse al margen, el mensaje que envían es no te apoyo, pero te dejo que ganes. Creo que esa es la manera más precisa de decirlo. No se me ocurre otra. Los estrategas republicanos afirman que la concesión clave se encuentra en la subsección del nuevo paquete de normas de la Cámara. Se reinstaura una norma centenaria que permite a un solo miembro presentar una moción para dejar vacante el cargo de portavoz. Y dicha moción se presentará mediante una resolución privilegiada que prevalecerá sobre cualquier otro asunto salvo un aplazamiento, según dice el artículo. Matt Gates del Freedom Caucus dijo que puede hacerlo cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y comentó el poder que esta concesión otorga a los miembros si quieren expulsar su portavoz con un voto de censura. La abogada Gina Ellis también dijo que esto neutraliza a McCarthy. Ellis, que representó a Trump en la campaña presidencial de 2020, tuiteó que los 20 habían llegado a un acuerdo. Si McCarthy no cumple con sus promesas, votarán para sacarlo del cargo. ¿Lo entienden? Este sería el fin de McCarthy. Además, McCarthy se ha comprometido a dar a los miembros del Freedom Caucus, que representa al movimiento MAGA, más asientos en el poderoso Comité de Reglas de la Cámara. En realidad, el Freedom Caucus es un movimiento que además de en el Congreso tiene presencia incluso en los gobiernos locales de los Estados Unidos. Es en realidad como una especie de un movimiento muy tranquilo que está teniendo lugar dentro de la política estadounidense. Digamos que estamos asistiendo a la incorporación, a la incrustación del movimiento MAGA en la política estadounidense. En resumen, ahora que van a tener presencia en el Comité de Reglas de la Cámara y que pueden iniciar cuando quieran una votación para destituir al presidente de la Cámara, están básicamente en el mismo punto que estaban la semana pasada. Es decir, McCarthy no tiene los votos para ganar. Pueden decirle en cualquier momento, «Tenemos suficiente gente para bloquearte» o «Tenemos suficiente gente para destituirte». Así que si quieres hacer algo, si quieres hacer algún movimiento, tienes que jugar con nuestras reglas. Y el punto aquí es que ahora no solo los tienen jugando con sus reglas y reconociéndolas, sino que incluso les están dando ciertos poderes sobre el gobierno de la Cámara, sobre la forma en la que funcionan allí las cosas». Otra de las concesiones importantes a los conservadores en el paquete de reglas preliminares que todavía no se han aprobado, claro, consiste en prohibir que aumente el gasto gubernamental e incluso hacer recortes sobre la marcha en una ventana presupuestaria de 5 o 10 años. Es de suponer que a esto se refiere Ilan Omar cuando dice que quieren recortar gastos. Lo que quieren es recortar el gasto de todas estas cosas. Y más malas noticias para Ilan Omar, porque también se les va a poner muy difícil subir los impuestos. Porque se restablece el requisito de alcanzar una mayoría de tres quintas partes para aumentar la tasa de impuestos. En otras palabras, otra victoria para los conservadores que se oponen a las iniciativas libres de impuestos y gastos de Washington. Esto significa que nadie va a poder hacer lo que hacía Lenin, o lo que decía, moler al pueblo en la rueda de molino de la inflación y de los impuestos. No sé si recordarán a Vladimir Lenin, el jefe del régimen bolchevique de la Unión Soviética. Pues bien, una de sus citas famosas apunta a la manera de destruir a los burgueses, a la clase media. Decía que una de las maneras de destruirlos es molerlos con los impuestos y la inflación. Y en Estados Unidos ya está golpeando una inflación rampante ahora mismo. Lenin decía que es la mejor solución para acabar con la clase media. Pues bien, el Freedom Caucus acaba de impedir que cuenten con uno de los dos elementos, el aumento de los impuestos, o por lo menos se lo han puesto muy difícil a la izquierda radical. En definitiva, el Freedom Caucus ha encontrado la manera de ejercer una influencia tremenda en el partido republicano sin contar con el apoyo de los otros 200 escaños. Este movimiento maga encontró dónde podía presionar al partido republicano y obligarlo a reconocer las cuestiones que les preocupan. En resumidas cuentas el partido de la unidad, el unipartidismo, el uniparty, que básicamente representaba la fusión de demócratas y republicanos del mismo establishment, los cuales trabajaban muy cerca el uno del otro, acercándose cada vez más incluso a la época de Bush y Clinton, porque realmente cuando votan lo hacen todo muy parecido. Pues bien, este partido unipartido de la unidad ha muerto. El partido de la unidad murió la semana pasada y la política de Estados Unidos no creo que vaya a ser la misma durante mucho tiempo. Y mañana veremos qué políticas se van a tratar a partir de ahora en la Cámara. Asuntos como el aborto, el control de armas y ese tipo de cosas que impulsaba el gobierno van a pasar a un segundo plano. Así que les espero mañana para profundizar en los grandes cambios que se están produciendo en la política de Estados Unidos. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Informes de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.